0: Trzeci dzień czerwca, środa, czas zacząć najkrótszą kampanię wyborczą w gdziech nowoczesnej rzeczypospolitej. Zaczynamy też podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, witam i zapraszam. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przemówiła.
1: Stanowi się co następuje. Paragraf pierwszy, zarządzam wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Paragraf drugi, datę wyboru wyznaczam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 roku. Paragraf trzeci, dni w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy. W tym kalendarzu do piątku, 5 czerwca mija termin na
0: utworzenie nowego komitetu wyborczego. Do 10 czerwca można zgłaszać nowych kandydatów. Do 21. PKW będzie mogła wydać uchwałę o organizacji na terenie gminy lub też jej części głosowania wyłącznie korespondencyjnego. Decyzja w tej sprawie będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemicznej. Do wtorku 16 czerwca możemy zgłaszać komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w przypadku osób przebywających za granicą. Ten termin mija wcześniej, w sobotę 13. 26 czerwca o północ natomiast kończy się kampania wyborcza. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 28 czerwca w godzinach 7:21. Druga tura, jeżeli będzie potrzebna, 12 lipca. Przed nami zatem najkrótsza kampania wyborcza. 25 dni walki o głosy wyborców.
2: Dzisiaj zaczynamy
0: tę drogę. Rafał Trzaskowski do tej wyborczej drogi gotowy, zapewnia.
2: Polska potrzebuje zmiany. Potrzebuje silnego prezydenta, który będzie patrzył władzy na ręce.
0: Ja nie chcę zjednoczonej prawicy. Ja nie chcę zjednoczonej opozycji. Ja chcę zjednoczonej
3: Polski. Wreszcie. Teraz jest czas próby. Ja do tego czasu próby jestem od dawna przygotowany. To będą ważne wybory. To będą wybory, które będą wyborami cywilizacyjnymi.
4: Deklarowałem wielokrotnie, że każda data wyborów jest dobra pod warunkiem, że wybory będą poprzedzone uczciwą kampanią wyborczą.
0: Mówili Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Władysław Kośniak kamysz Robert Biedroń i Krzysztof Bosak o, jak słyszeliśmy, uczciwej kampanii wyborczej to oni będą próbowali w prezydenckim starciu pokonać Andrzeja Dudę. On dziś w Urszulinie w Lubelskim spotkał się z kołem gospodyń wiejskich. Zapewnił, że w tym roku 40 milionów złotych dla gospodyń trafi na pewno. Walka o głosy trwa. Te wiejskie i te miejskie, bo wcześniej przed Urszulinem prezydent lansował centralny port komunikacyjny. Jestem przekonany, że stać nas na to, aby podjąć tą wielką szansę. Jesteśmy optymistami, umiemy spojrzeć w przyszłość. Od kilku dni prezydent i premier Mateusz Morawiecki systematycznie mówią o roli inwestycji publicznych w walce z kryzysem. Zaplecze prezydenta zrobiło sondaże i podjęło decyzję o tym właśnie kierunku prezydenckiej kampanii. Pytanie o samodzielność prezydenta to będzie właśnie oś sporu w kampanii wyborczej. Tak mówi w RMF FM politolog profesor Wawrzyniec Konarski. Gość Marcina Zaborskiego przekonywał, że druga tura w wyborach jest w zasadzie pewna, a Andrzej Duda
3: może ją przegrać. A porównania z Bronisławem Komorowskim z 2015 roku są tutaj naprawdę uzasadnione? To się da porównać te dwie kampanie?
5: Częściowo tak, dlatego że ja wielokrotnie zarzucałem tej kampanii sprzed pięciu lat, że jest ona po stronie Komorowskiego kampanią bardzo reaktywną, szalenie mało wyprzedzającą oczekiwania także samych wyborców ówczesnego prezydenta. On przegrał w dużym stopniu własne życzenie, bo był prawie, że, no był pewniakiem, tak można powiedzieć, i zmarnował tę sytuację także dlatego, że miał wyjątkowo kiepski skład do doradców wokół siebie. W pewnym sensie mogę powiedzieć, że trochę kampania Andrzeja Dudy też mi to przypomina, bo Andrzej Duda stracił tę dynamikę, jaką miał wcześniej. Tyle tylko, że ta dynamika w jego wydaniu wcześniejszym wynikała z tego, że postali kandydaci praktycznie tej kampanii nie prowadzili.
0: Co mogą zmienić te wybory? Po zabawach terminem jakiej możemy 28 czerwca spodziewać się frekwencji? Z pewnością te
5: wybory mają rangę wyborów przełomowych. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Natomiast jak zapewne pan wie, ja zawsze byłem bardzo ostrym krytykiem zachwytów nad dojrzałością polskiego społeczeństwa obywatelskiego, co zresztą lansowało wielu polityków identyfikowanych z trzecią Rzeczpospolitą. Czyli rekordu nie będzie? Pyta o liczbę? Myślę, że te wybory mają szansę osiągnąć przynajmniej, mówię o frekwencji, przynajmniej poziom ten, który właśnie był w poprzednich wyborach parlamentarnych.
3: Parlamentarnych, hmm. czyli ponad 60%. Choć Byłbym jesteśmy w sytuacji
5: mówię.
3: zupełnie innej, no bo epidemia wciąż z nami jest.
5: To prawda, więc jak mówię, jeśli te, ten wynik będzie właśnie taki, jak poprzedni, to jest to bardzo, bardzo bardzo dobry wynik.
0: Profesor Wewrzyniec Konarski i Marcin Zaborski. Cała rozmowa na
3: rmf24.pl. Prezydent opatruje ten, ten wątek kampanii hasłem Ambitna Polska. Mówi, że centralny port komunikacyjny to jest jak budowa Gdyni w II Rzeczypospolitej i że to jest 150 tysięcy miejsc pracy.
5: Tak, ale pamiętajmy o tym, bo o tym jakoś ten rząd nie chce pamiętać, że większa część, zdecydowanie duża część, zdecydowana większość obywateli mieszkających, Polski mieszkających na tym obszarze, w referendach, które były tam urządzone, była przeciwko budowaniu tego portu. Nie ma w tej kwestii również konsensusu, jak wiem, nie tylko wśród polityków, polityków z różnych opcji oczywiście, ale także i wśród fachowców. Proszę zauważyć, to będzie kolejny port, który będzie się miał znajdować właśnie w centralnej Polsce, A poza tym osobiście jestem sceptyczny, jeśli chodzi o to, czy tego typu port w Warszawie mógłby rywalizować na przykład z Berlinem, z Frankfurtem, czy z Moskwą. Więc krótko mówiąc, ja jestem sceptyczny Początku wobec tego pomysłu, uważając go za pomysł bardziej polityczny niż gospodarczy. Profesor, ja oczywiście przyciągnąć kogoś do wyborców do tej partii.
3: Panie profesorze, co się stało z kampanią Roberta Biedronia?
5: Tak, Robert Biedroń prawdopodobnie przeliczył się trochę z czasem i siłą swojego oddziaływania. No, warto pamiętać, że jego bardzo dynamiczne wejście do polityki jako szefa wiosny było otoczone bardzo wieloma nadziejami i przecież ten pomysł, ta struktura, która wtedy się pojawiła, zyskiwała na początku bardzo dobre notowania sondażowe. Myślę, że zaważyły na tym jego w jakimś stopniu chybotliwe decyzje, takie może określę, albo nie do końca wynikające, Albo nie pokazujące, że ma on pewien skrupulatnie przygotowany plan. To, że jednak zostając parlamentarzystą europejskim na dobrą sprawę tę politykę polską trochę scedował na plan dalszy. Potem oczywiście do niej wrócił. Na pewno musiało zauważyć na jego wiarygodności. A poza tym nowy byt, świeży byt z udziałem wielu entuzjastów jego pomysłu w którym była wiosna, został przecież w zasadzie wchłonięty przez Zjednoczoną Lewicę i to oczywiście może się wielu osobom nie podobać.
0: A propos epidemii, która jak słyszeliśmy cały czas z nami jest, 3 czerwca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 292 nowych przypadkach zakażenia w Polsce i kolejnych 23 ofiarach. Najwięcej ponad 100 przypadków znów dotyczy Śląska. Tam wciąż trwa testowanie górników kopalni Ziemowit. W kolejce czekają kolejne trzy zakłady, w nich 14 tysięcy osób. Liczba przeprowadzonych testów znacząco wpływa nie tylko na wykrywalność, ale również pozwala skutecznie izolować zakażonych i ograniczyć liczbę nowych zachorowań, co podkreśla Ministerstwo Zdrowia. Jeżeli odejmujemy od tego Śląsk, mamy wskaźnik zakażeń w województwach poniżej jedności, czyli jedna osoba zakaża mniej niż jedną osobę, co oznacza, jak każdy ekspert powie, że epidemia jest powoli wygaszana. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ostatniej doby w Europie odnotowano najmniej nowych zakażeń koronawirusem od 22 marca. A to m.in. zasługa takich osób jak dr Maciej Tarkowski, to polski biolog medyczny, członek zespołu naukowców z Mediolanu, którzy wyizolowali włoski szczep koronawirusa. Polak został wyróżniony przez prezydenta Włoch Sergio Mattarelle, Krzyżem Kawalerskim, za zasługi w walce z epidemią. Nazwisko Tarkowskiego znalazło się dziś na liście ogłoszonej przez Pałac Prezydencki Italii. Trzeci dzień czerwca 2020 roku to dla Włochów data symboliczna, bo od dziś mogą już przemieszczać się pomiędzy regionami, a także otwierają granice Italii. To bez wątpienia optymistyczny dzień, ale obawy wciąż pozostają, mówi nam Patrycja Szwed, Polka mieszkająca w Mediolanie.
1: Myślę, dużo ludzi będzie się mimo wszystko obawiało, ponieważ ta trauma po tym koronawirusie zostanie i myślę, że ludzie, którzy będą się przemieszczać, to często będą ludzie, którzy jeżdżą do rodzin w innych regionach. W tym roku na pewno będą to troszeczkę inne wakacje. Powiedzmy, że mamy jeszcze dalej ograniczenia w głowie i te ograniczenia będzie trudniej znieść niż te ograniczenia prawne.
5: Sama ta świadomość, że mogę, to chyba nastraja optymistycznie nawet jeśli się z tego nie skorzysta w najbliższym czasie.
1: No tak, zdecydowanie. Tak jak mówiłam, daje to pewną nadzieję nawet, że już skoro otwierają, to znaczy, że nie ma już aż tak dużego ryzyka, że mamy szansę na powrót do normalności.
0: Z Patrycją Szwed rozmawiał nasz reporter Krzysztof Kot. Władze stołecznego Lacjum zapowiedziały mierzenie temperatury pasażerom pociągów, samolotów i statków nie będą mogły wyruszyć w podróż osoby z temperaturą powyżej 37,5 stopnia, zaś przyjeżdżający będą w takim przypadku kierowani do domowej izolacji i na badanie na obecność koronawirusa. Na Sardynii, której gubernator chciał porządkowo wprowadzić paszport sanitarny potwierdzający brak wirusa, obowiązywać będzie teraz skrupulatny system kontroli i rejestracji wszystkich przyjezdnych, umożliwiający ustalenie dokładnego miejsca ich pobytu. Ale wróćmy do kraju i do wyborów w czasach pandemii. Członkowie obwodowych komisji mają otrzymać m.in. jednorazowe rękawiczki, półmaski i przyłbice. Zakłada to projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Jednorazowe rękawice ochronne w liczbie, uwaga, zapewniające każdemu członkowi komisji ich zmianę co godzinę. Półmaski filtrujące FFP1, tyle sztuk, by można je zmieniać zgodnie z czasem używania określonym lub zalecanym przez producenta. Przyłbice, a także płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy czym konieczność użycia co najmniej 3 ml płynu dezynfekującego na jednorazową dezynfekcję. Ten projekt przewiduje też powierzchnię lokalu wyborczego dostosowaną do liczby członków obwodowej Komisji Wyborczej oraz liczby innych osób, które będą przebywały w tym lokalu, ale nie więcej niż jedna osoba na 15 m2 powierzchni. W regulacji zapisano także wymóg, uwaga, wymiany powietrza przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający na ich otwieranie w łatwy sposób, czyli po prostu wietrzenie lokalu co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut oraz przed przystąpieniem obwodowej Komisji Wyborczej do pracy. A to wszystko jest w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia wydanym po dzisiejszym wystąpieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ona atakowała dziś Senat, samorządy i opozycję.
1: Destabilizacja państwa i ten ciągły chaos i awantura ze strony opozycji, ona trwa nadal, bo dzisiaj dowiadujemy się z ust pana marszałka Grockiego w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, że jeśli zwycięży w wyborach prezydenckich kandydat opozycji, to możliwe są wcześniejsze wybory. Więc proszę Państwa, jeżeli nie można wygrać z Prawem i Sprawiedliwością w uczciwej rywalizacji podczas kampanii przy urnie wyborczej, to widać, że opozycja chwyta się wszelkich możliwości, żeby przejąć władzę. Bo cóż to ma oznaczać? To oznacza, ta wypowiedź pana marszałka Grodzkiego oznacza nic innego jak to, że gdyby prezydentem został kandydat opozycji, to na pewno wyklucza to dobrą współpracę z rządem. A tylko dobra współpraca prezydenta z rządem w tej trudnej sytuacji daje gwarancję odbudowy polskiej gospodarki i tego, że poradzimy sobie szybko z tym kryzysem wywołanym przez koronawirusa.
0: A czy opozycja poradzi sobie z kryzysem wywołanym wymianą kandydata na prezydenta? Małgorzata kidawa Bońska jak nikt inny zapłaciła polityczną cenę za wezwanie do bojkotu wyborów 10 maja. Tak były przewodniczące Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna odpowiadał dziś w RMFFM na pytanie Roberta Mazurka o kulisy wymiany kandydatów, powołując się na słowa obecnego szefa Platformy Borysa Budki.
2: Cytuję, uderzył pan w Małgosie, chodzi o Małgorzatę Dawę błońską jeszcze w kwietniu i Małgosia bardzo mocno to przeżyła, była naprawdę przybita.
6: No, nie będę komentował słów przewodniczącego, on jest za nie, są jego autorstwa i proszę jego pytać o, o to, co chciał powiedzieć używając tych cytatów.
2: Kiedy był pan tutaj ostatni raz, gwarantował pan, że nie zmienicie kandydata, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest i będzie waszą kandydatką, a było to już po tych wyborach, których nie było po 10, po 10 maja. No i co się stało?
6: Uważałem, że jest możliwy restart kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. A jednocześnie ją że... pan dobijał? Nie, uważałem, że jest
0: możliwy, bo ta kampania na nowo się zaczynała. Jak zakończył się ten wątek? Zobaczcie na rmf24.pl. Na naszej stronie jest całe nagranie wideo rozmowy Mazurek z Chetyna.
6: Bądźmy Bądźmy A ja po raz kolejny słyszę po prostu narzekania, że są, jest problem w Warszawie i w Poznaniu. A ja no kolejny raz słyszę narzekania Rafała Trzaskowskiego, Trzaskowski, że
2: rząd mu znowu coś zlecił. Za każdym razem, kiedy coś trzeba zrobić, Rafał Trzaskowski... i Niektórzy inni, ale głównie on, politycy Platformy mówią, to straszne, my musimy coś robić. Jak rozumiem według, nie wiem, pani Dulkiewicz, pana Trzaskowskiego, działalność prezydenta miasta polega na przecinaniu wstęg i otwieraniu, e, otwieraniu mostów, które wybuduje oczywiście ktoś inny, bo my się nie będziemy tym trudnić. Ale...
6: Widział pan redaktor, przecież można zorganizować, mieliśmy takie przykłady koabitacji samorządu i rządu z różnych opcji politycznych wcześniej. Nie było takich sytuacji jak teraz. Naw nie było takiego, widzę, ma, ma
2: pan rację, nie, nie było, było takiego narzekania jak teraz. Ciągle jest, jakiś,
6: ciągle, ciągle jest jakiś kłopot. Znaczy nie może być tak, a i to przy pandemii bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie było widać. No nie może być tak, że administracja... Rządowa chce tworzyć i robi politykę wykorzystując samorząd, tak? czy zlecając, czy nakazując pewne zachowania i działania Ale jak to na za... tym polega, samorządu. Na, na tym polega istota, istota samorządu? Wyraźnie, czy w ogóle problemie oświaty.
2: No nie, na tym polega Wiesz, istota samorządu, że na przykład odpowiada za szkoły. Wy jak macie odpowiadać za szkoły, łapiecie się za głowę, wyrywacie sobie z niej włosy i krzyczycie o la boga, la boga, musimy dać podwyżki albo nie wiem, tam zdezynfekować klasy.
6: No tak, ale to jest kwestia współpracy z Ministerstwem Edukacji, z ministrem piątkowskim, z subwencją, z ograniczonymi pieniędzmi, które są na edukację i tak naprawdę z coraz, wielkim obciążeniem, z coraz większym obciążeniem samorządu. No i nie, to, to musi być rozwiązane wspólnie. Jeżeli nie ma współpracy, jeżeli nie ma dobrej woli i założenia, że współpracujemy, żeby rozwiązać ten problem, to dochodzi do, 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 do kłopotów nie, takich, dochodzi jak widzimy, do tego, że większości obywateli przestrzeni wspólne, które wspólnie powinny być realizowane czy go, zagospodarowane przez i rząd i samorząd. Znaczy, naprawdę platforma to jest elementarna, potrzeba elementarnej współpracy i tego tak. ze strony rządu nie ma. No
2: ale właśnie ze strony rządu jest pan pewien, no bo jak widać ze strony rządu nie ma jakichś specjalnych przeszkód, by Wrocław, by Kraków, by Łódź, by Gdańsk sobie jakoś tam... Mnie lepiej lub gorzej radziły z tym y, rozdawaniem pieniędzy z tarczy antykryzysowej. To jest w tych miastach, gdzie prezydenci zajmują się zbawianiem ludzkości, a nie zarządzaniem szkołą.
6: Pyta Pan, mówi Pan tylko o, o jednej kwestii, o wycinku, który jest bardzo ważny, bo dotyczy pomocy przedsiębiorców. Ale przecież tej współpracy, pól współpracy między rządem a, a samorządem jest wiele. No spójrzmy na, na, na polską szkołę, na, w ogóle, na kwestię o, oświaty. Nie Mówiąc o, o subwencjach, i ograniczeniu tych środków, o polityce społecznej, o e, polityce o tym, co się dzieje w DPS-ach, no to wszystko wymaga dobrej współpracy między rządem a, a samorządem. Pandemia doty, do, 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 dotyka nas wszystkich, ona nie ma barw politycznych, więc chodzi o to, ja sobie wyobrażam, że w takiej sytuacji powinno być większe wsparcie rządu dla samorządu, bez, o, bez spoglądania na to przez pryzmat opcji politycznych i, i politycznych sympatii. To, to jest kwestia leży w gestii rządu.
2: Panie Przewodniczący, czy gdy w Warszawie będzie Parada Równości, to prezydent Rafał Trzaskowski jako prezydent Rzeczpospolitej weźmie w niej udział, tak jak brał w niej udział jako prezydent Warszawy?
6: Ale proszę pytać prezydenta Trzaskowskiego. A pytam pana, to jest, bo może pan bardzo... zechciałby razem
2: z nim paradować, dlatego że deklarował już pan kiedyś, że pan w Marszu Równości, nie owszem, w... chętnie weźmie udział, choć pan nigdy nie wziął.
6: Nie wziąłem udziału i... To jest kwestia zawsze indywidualnej, indywidualnej decyzji. Prezydent no To ja pytam o indywidualną
2: decyzję szeregowego posła Grzegorza Schetyny, tym razem nie szerego, szeregowego posła z Żeliborza, tylko szeregowego posła z Wrocławia czy szeregowy poseł Grzegorz Schetyna weźmie udział w paradzie równości?
6: Nie wiem, kiedy się odbywa i, 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 i gdzie. Na razie nie miałem też żadnego zaproszenia na taką paradę. Nie Dobrze. brałem udziału wcześniej i nie, nie wybieram się w, także w przyszłości, chociaż kwestię tolerancji i, i tych relacji, które gwarantują prawa mniejszości, dla mnie są bardzo ważne i zawsze się bardzo twardo w tych sprawach wypowiadałem.
2: Są bardzo ważne, ale nie na tyle, żebym zaraz miał maszerować, tak?
6: To jest kwestia zawsze indywidualnego wyboru i każdy go dokonuje we własnym sumieniu.
2: Czy, czy ustawa skromnościowa, czyli coś, co zaproponował Rafał Trzaskowski, to dobry pomysł? Chodzi generalnie o to, żeby, jak rozumiem, zmniejszyć uposażenia Wszystkim y, szefom spółek Skarbu Państwa. Platforma, jak wiadomo, za swoich rządów wypłacała prezesom spółek. Po prostu uposażenie minimalne zarabiali tam po 1200 zł i było dobrze, prawda?
6: To jest, y, pomysł jest ciekawy, bo ustawa kominowa nie jest w stanie ograniczyć tych kominów zarobkowych, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. Ja myślę, że samorząd jest dobrym... niech Pan przypomnieć,
2: czy Platforma Obywatelska była zwolenniczką, czy przeciwniczką Ale ustawy kominowej?
6: Jeżeli pan, jeżeli pan zobaczyłby, co dzieje się w kwestii zarobków w spółkach Skarbu Państwa. Ja wiem, a proszę tak mi przypomnieć... są cała polityka budowania wypowiedzeń, od, odpraw, które z tego wynikają. Potem następnych konkursów, gdzie wybierane są te same osoby. Przecież to jest ewidentna patologia. Panie przewodniczący, proszę odpowiedzieć temu, na to pytanie, które panu zadałem. możemy to zorganizować w nowy sposób.
2: No właśnie, a gdyby pan był łaskaw jednak odpowiedzieć na pytanie, które panu zadałem, czy Platforma Obywatelska była przeciwniczką czy zwolenniczką ustawy kominowej, czyli tej ograniczającej pensję w spółkach Skarbu Państwa?
6: ale który, którą
0: wprowadziła, wprowadził PiS. Już w poniedziałek rozpoczynają się matury, egzaminy jak wybory. Przeprowadzane także zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Do egzaminu z języka polskiego przystąpi także Iga Świątek, która mimo, że z presją na tenisowym korcie radzi sobie bardzo dobrze, to przed egzaminem dojrzałości odczuwa lekki stres.
4: Jestem pewna, że dobrze pójdzie, ale to nie zmienia faktu, że trochę się stresuję, bo nawet najbardziej przygotowany uczeń będzie się stresować przed maturą. No, Staram się jakby akceptować ten stres, powiem, że on też sprawi, że będę bardziej skoncentrowana i będę miała motywację do nauki do samego końca.
0: Iga Świątek, zwyciężczyni juniorskich turniejów wielkoszlemowych Wimbledonu 2018 w grze pojedynczej oraz French Open, ten sam rok 2018 w grze podwójnej dziewcząt w parze z Katie McNally, a skoro jesteśmy przy sporcie. Trasy z Gdyni do chałup przez Zatokę pokonał dziś Wiktor Borsuk, wielokrotny mistrz Polski w kitesurfingu. Płynął na elektrycznej desce surfingowej i była to próba ustanowienia rekordu Polski, choć, jak mówi RMFF FM Borsuk, na świecie też nigdy nikt nie ustanowił żadnego oficjalnego rekordu. Planowana trasa jest na tyle długa, że surfer kilka razy musiał po drodze zmieniać w desce baterii.
4: Normalnie taka bateria wytrzymuje 45 minut, ale ponieważ będziemy pływać po falach, to niestety one mogą wytrzymywać 20. Uczciwie sprawy stawiając, dopłyniesz? Nie wiem, bo to jest takie uczucie, jakbyś przez dwie godziny miał robić non-stop przesiady na wałku, tak jakbyś jeszcze jedno na noga trochę mocniej się ugina, dylnia trochę mniej, i po 20 minutach na takiej desce jet surfingowej masz już nogi jak zwaty, a to będzie trwało od 2 do 3 godzin. Co będzie najtrudniejszym przeciwnikiem w tej próbie? Fale i psychika. Myślę, że dojdę do skraju wytrzymania, więc będę musiał walczyć cały czas z tym, że dasz radę, Wiktor, dasz radę, nie wymiękaj. Masz miękkie nogi, ale dasz radę.
0: Dał radę, dopłynął 25 km i 20 metrów, dokładnie taki dystans po falach z Gdyni. Do haup. Pokonanie trasy zajęło niespełna 3 godziny.
4: Mam dosyć spore doświadczenie, jeżeli chodzi o wodę, związane ze swoimi sportami, czyli tym kitesurfingiem, który zawodowo uprawiałem 15 lat. Natomiast na samym jet surfingu nigdy. Nigdy na morzu, a dwa razy w życiu. No to mam powiedzmy 90 minut doświadczenia.
0: Mamy więc pierwszy rekord tego lata, ustanowiony jeszcze wiosną. Wiktor Borsuk to siedmiokrotny mistrz polski w kitesurfingu najbardziej utytułowany zawodnik freestyle'u w Polsce od dowiódł po raz kolejny. Dziękuję za podsumowanie dnia w RMF FM. Zapraszam na jutro wszystkie najważniejsze fakty oczywiście w radiu RMF FM i na dobrze poinformowanej stronie w sieci rmf24.pl. Polecam.